0: Und heute geht es um das Thema Wie gehe ich mit meinem schlechten Gewissen um? Eltern von heute stehen unter einem enormen Druck. Väter und Mütter sehen sich dabei ganz verschiedenen gesellschaftlichen Erwartungen ausgesetzt. Von Vätern wird erwartet, beziehungsweise sie erwarten es auch von sich selber, dass sie die Familie ernähren können, was meist noch in finanzieller Form gemessen wird. Darüber heißt es in einem Dossier des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Nachwuchs, dass von Vätern außerdem erwartet wird, sich schon frühzeitig um den Nachwuchs zu kümmern, Zeit mit den eigenen Kindern zu verbringen und berufliche Pläne der Partnerin zu unterstützen, indem Aufgaben und Verantwortlichkeiten in der Organisation des Familienalltags übernommen werden. Auch die Mütter stehen unter einem besonderen Druck. Bleiben Sie zu lange zu Hause, sind Sie die Heimchen am Herd, fangen Sie zu früh an, nach der Geburt der Kinder wieder zu arbeiten, werden Sie teilweise als Rabenmütter tituliert. Sie sollen auf der einen Seite hingebungsvolle Mütter sein und gleichzeitig beruflich erfolgreich und attraktiv sein und den Haushalt im Griff haben und, ach ja, das alles bei guter Laune und mit Leichtigkeit meistern. Bei all diesen Anforderungen immer geduldig zu sein und zu bleiben, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und wenn wir dann als Eltern unsere Kinder mal wieder zu Unrecht geschimpft haben oder dem Partner gegenüber unfaire Worte haben fallen lassen, weil wir uns einfach völlig überfordert gefühlt haben, dann ist es auf einmal da, das schlechte Gewissen. Denn eigentlich wollen wir als Eltern ja alles richtig machen und vor allem im Umgang mit unseren Kindern. In jedem guten Ratgeber steht schließlich, worauf wir im Umgang mit unseren Kindern unbedingt achten sollten. Die Eltern lassen uns aber durch die Gesellschaft im Allgemeinen und spezielle Ratschläge von Pädagogen, von Eltern, von Verwandten oder Freunden immer wieder unter Druck setzen. Wir fordern uns zur Höchstleistung in beruflicher Hinsicht oder setzen uns viel zu hohe pädagogische Ziele. Und wenn wir die dann nicht erreichen und scheitern, macht sich sofort das schlechte Gewissen breit und wir fühlen uns schuldig. Weil wir zum Sommerfest nur Brezen statt eines selbstgebackenen Kuchens mitgebracht haben weil wir die Kinder mal wieder viel länger vor dem Fernseher geparkt haben, als geplant, weil wir die Kinder grundlos angemotzt haben, als wir müde aus dem Büro gekommen sind, weil sich die Wäscheberge mal wieder türmen, weil wir To-dos im Job nicht zu Ende gebracht haben, um rechtzeitig in der Kita zu sein, weil wir zu wenig Zeit mit dem Partner verbracht oder mal wieder keinen Sport gemacht haben. Unter all diesen Weils leidet wiederum der eigene Selbstwert und wir haben das Gefühl, ständig zu versagen. Dieses Gefühl ist allerdings ein ganz schlechter Ratgeber, denn dadurch fangen wir als Eltern an, unsere Fähigkeiten und Kompetenzen in Frage zu stellen. Wir erachten unsere Leistung als schlechter, sowohl im beruflichen als auch im familiären Kontext, weil wir denken, keinem dieser beiden Bereiche in vollem Umfang gerecht werden zu können. Die Folge ist, dass wir durch dieses schlechte Gewissen geradezu manipuliert werden und erst recht alles richtig machen wollen. Und dann fangen wir an, noch mehr zu geben. Sei es, indem wir unseren Kindern vielleicht mehr erlauben, als wir eigentlich wollen, sie mit großen Geschenken verwöhnen oder in eine Art Perfektionismus verfallen, der in Aufopferung und völlige Selbstaufgabe mündet. Die Frage ist nun, was können wir gegen dieses schlechte Gewissen tun? Und meine Antwort darauf sind die folgenden sechs Hilfestellungen. Hilfestellung Nummer eins. Versuche zu ergründen, woher dieser Gedanke kommt, eine Sache auf eine bestimmte Art erfüllen zu müssen. Sind es zum Beispiel noch Vorstellungen und Erwartungen deiner eigenen Eltern, denen du da entsprechen möchtest? Und wenn ja, kannst du diese auf irgendeine Art und Weise relativieren oder vielleicht sogar ganz loslassen. Hilfestellung Nummer zwei. Werde dir darüber bewusst, in welchen Situationen du ein schlechtes Gewissen hast und frage dich dann, welchen Anspruch an mich selber erfülle ich da eigentlich gerade nicht? Und frage dich weiter, ist dieser Anspruch überhaupt realistisch oder verlange ich in diesem Moment eigentlich viel zu viel von mir? Hilfestellung Nummer 3. Denke in Worst-Case-Szenarien. Was passiert im schlimmsten Fall, wenn du deinen eigenen Ansprüchen nicht jedes Mal gerecht wirst? Geht die Welt unter, oder dreht sie sich weiter. Daran knüpft dann Hilfestellung Nummer 4 an. Frage dich, ob du in fünf Tagen, in fünf Monaten und in fünf Jahren überhaupt noch darüber nachdenken wirst, diese eine Sache, für die du dich gerade verurteilst, nicht erfüllt zu haben. Oder ob sie aus der Retrospektive betrachtet eigentlich völlig nichtig ist. So eine Art der Betrachtung, die kann oftmals sehr hilfreich sein, um Dinge zu relativieren und dann zu sagen, Mensch, es ist es jetzt eigentlich gar nicht wert, sich darüber ähm, ja, so viele Gedanken zu machen und sich dafür zu verurteilen. Hilfestellung Nummer 5. Nimm dir immer wieder Zeit, dir bewusst zu machen, was alles gut in deinem Alltag aus Familie und Beruf läuft. Denn neben den Dingen, die dir vielleicht misslingen, gibt es sicherlich viel, viel mehr Dinge, die dir gut gelingen. Und diese kleinen wie großen Erfolge, die sollten wir uns wirklich regelmäßig bewusst machen und auch vor Augen führen. Und die letzte und sechste Hilfestellung ist, sei ehrlich zu dir und zu deinem Umfeld. Es ist völlig in Ordnung, dass du dich auch mal müde oder überfordert fühlst. Sei einfach authentisch und sprich deine Befindlichkeiten aus. Damit lebst du auch deinen Kindern vor, auf sich und die eigenen Bedürfnisse zu achten. Und das ist unter Selbstfürsorgeaspekten ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, das waren sie auch schon, meine Hilfestellungen zum Thema Umgang mit dem schlechten Gewissen. Ich hoffe, dass da der ein oder andere Tipp für dich dabei gewesen ist, den du in deinem Alltag aus Familie und Beruf mal umsetzen kannst. Probier es einfach mal aus und lass mich gerne wissen, inwieweit dir das in deinem Alltag eine Hilfestellung sein konnte. Und wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes oder einen Kommentar. Und ja, wenn du auf der Suche bist nach weiteren Impulsen und Inspirationen zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dann schau gerne mal auf meinem Blog und auf meiner Website vorbei. Da gibt es viele verschiedene Artikel auch Interviews von Familien, die aus ihrem Alltag, aus Familie und Beruf erzählen und berichten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da das ein oder andere Thema dabei ist, das auch für dich relevant sein könnte. Ja, und zum Abschluss dieser Podcast-Folge bleibt mir noch, dir einen guten Start in die neue Woche zu wünschen. Und ich freue mich, wenn du auch am kommenden Montag wieder einschaltest und reinhörst.